1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Selasa 11 Januari 2022. Saya Roni Sitangga. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah longgarkan larangan ekspor batu bara. Presiden minta masyarakat waspada varian Omikron. Dua orang tewas saat bentrok antar warga di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Pemerintah akhirnya melonggarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara ke luar negeri yang berlaku mulai 1 hingga 30 Januari. Pelonggaran kebijakan itu menyusul pasokan batubara untuk kebutuhan PT PLN yang terpenuhi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan telah ada beberapa kapal yang akan dilepas untuk ekspor pada hari ini. Kata dia ekspor batubara bakal mulai dibuka bertahap pada besok. Kata Luhut, pemerintah juga akan menjawab keberatan yang diajukan sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Filipina terkait pembatasan ekspor batubara ke luar negeri. Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, APBI, meminta pemerintah segera membuka keran ekspor batubara usai krisis pasokan untuk pembangkit listrik teratasi. Ketua APBI, Hendra Sinadia, mengatakan jika kebijakan itu berlangsung lama, kerugian produsen batu bara akan semakin membengkak, apalagi kata dia saat ini banyak pengusaha yang membayar biaya tambahan karena tertahannya kapal pengangkut batu bara ke negara tujuan ekspor.
2: Kita juga berharap ini jangan terlalu lama gitu ya, karena ini juga makin lama ini kan. kerugian makin besar ya. Banyak ya dampak-dampak kerugiannya. Ya. tiap hari kan harus membayar biaya demurrage kan kapal-kapal itu kan ya. Itu udah berlaku umum sih bisa sampai 20.000 20.000 sampai 40.000 dolar per hari ya. Belum juga nantinya nanti ada penalti lah apa dampak-dampak lain. Dengan komitmen terus penuhnya pasokan dalam negeri oleh terus teman-teman perusahaan harusnya sih ini udah bisa dibuka, tapi kita tunggu saja. Kita serahkan ke pemerintah ya.
1: Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Bara Indonesia Hendra Sinadia meminta pemerintah segera menyusun mekanisme yang tepat dan permanen guna menyesekan masalah pasokan batubara domestik antara produsen dan PLN. Misalnya, kata dia, terkait disparitas harga yang terlalu tinggi antara pasar global dan domestik, kerjasama, dan pengadaan kapal untuk menjamin distribusi pasokan. Selain itu membaiknya kinerja ekspor batubara menjadi salah satu penopang terbesar melejitnya neraja perdagangan Indonesia di tengah tekanan pandemi COVID-19. Komisi Energi DPR meminta perusahaan listrik negara PLN memperlakukan kontrak jangka panjang dan kontrak dagang langsung dengan produsen tambang batubara. Kata dia selama ini pembelian batubara untuk PLTU di dalam negeri menggunakan jasa pihak ketiga atau trader. Anggota Komisi Energi DPR, Yah Nurwitasari menilai kontrak itu untuk memberikan kepastian ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri.
2: Kami berharap kontrak yang dibangun itu adalah kontrak yang bersifat jangka panjang tadi gitu ya, untuk pengamanan pasokan. Kami berharap bahwa untuk e, kebutuhan pasokan batu bara ini bisa dilakukan ya perjanjian langsung gitu ya antara PLN dengan e, para pengusaha batu bara gitu. tidak melalui uh, pihak ketiga misalkan gitu seperti itu. Jadi supaya uh, bisa langsung terbiarkan selesaikan gitu urusan-urusannya gitu. Jadi kita mengurangi faktor-faktor kendala lainnya gitu.
1: Anggota Komisi yang Membidangi Energi DPR Diah Nurwitasari menjelaskan pembelian langsung akan memberikan kepastian terhadap pemenuhan stok batubara untuk kelistrikan dalam negeri. dia juga meminta pemerintah mengevaluasi dan membenahi perjanjian kerjasama. yang selama ini dilakukan antara PLN dan perusahaan batubara. Ia mengingatkan pemerintah untuk mendahulukan keberlangsungan listrik untuk masyarakat dan kepentingan dalam negeri. Sementara itu pengamat energi dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Fahmi Radi, merekomendasikan pemerintah membuat aturan ekspor batubara yang lebih adil terhadap perusahaan yang patuh atau tidak dengan kebijakan pemerintah. Kata dia pemerintah tidak perlu melarang ekspor bagi seluruh perusahaan batubara.
2: Bagi yang tidak memenuhi ketentuan DMO, memasok 25 persen dari total produksinya, maka dilarang ekspor. Tapi bagi pengusaha yang patuh memenuhi kewajiban DMO, maka dia harus tetap diperbolehkan untuk ekspor. Kalau perlu dikasih reward, misalnya pengurangan pajak misalnya. Itu mestinya seperti itu.
1: Pengamat energi dari UGM Yogyakarta, Fahmi Radhi, menjelaskan larangan ekspor lebih tepat diberikan ke perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya berkontribusi pada pasokan batubara dalam negeri. Sementara untuk perusahaan yang patuh pada ketentuan, kata dia, pemerintah seharusnya memberikan penghargaan lebih adil. Diperkirakan produksi batubara tahun ini diproyeksikan mencapai 625 juta ton. Untuk kegiatan ekspor diperlihatkan akan menyentuh 420 hingga 440 juta ton per tahun. Sementara pemenuhan batu bara dalam negeri mencapai sekitar 190 juta ton per tahun. Saudara Presiden meminta masyarakat waspada varian Omicron. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat waspada terhadap masuknya COVID-19 varian Omikron di tanah air. Sebab, kata dia, saat ini sudah lebih dari 400 kasus virus corona varian Omikron di Indonesia. Dari jumlah itu 31 kasus dari transmisi lokal.
2: Walaupun kita berhasil mengendalikan pandemi, namun kita tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. terhadap kemungkinan risiko pandemi karena adanya varian Omikron.
1: Presiden Jokowi saat acara ulang tahun PDI Perjuangan mengklaim Indonesia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 yang kompleks. Salah satunya posisi kasus aktif harian turun drastis dari 56 ribu per hari pada Juli tahun lalu menjadi lima ratusan kasus per hari pada pekan ini. Kemarin kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 450-an kasus. Dari jumlah itu, 200-an diantaranya sembuh dan 7 meninggal. Kepala negara juga mengklaim capaian vaksinasi di Indonesia masuk 5 besar di dunia atau lebih dari 280 juta dosis vaksin yang disuntikan. Infeksi COVID-19 varian Omikron di Indonesia menunjukkan peningkatan sejak awal Januari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengantisipasi lonjakan kasus itu dengan strategi pelayanan kesehatan di rumah-rumah. Alasannya meski lonjakan kasus positif Omicron akan tinggi, namun pasien tak perlu ke rumah sakit. Bahwa memang kenaikan transmisi Omicron akan jauh lebih tinggi dari Delta,
2: tetapi yang dirawat jauh lebih sedikit. Sehingga strategi
1: layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit, sekarang fokusnya ke rumah. Karena akan banyak orang yang terkena dan tidak perlu ke rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menambahkan kebijakan itu berdasarkan penelitian terhadap lebih dari 400 pasien yang terinfeksi Omikron dan merasakan gejala ringan, bahkan tanpa gejala. Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri dengan kos kasus COVID-19 di daerah. Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Air Langga Hartarto, beralasan pemisahan dilakukan agar data kasus dari luar negeri tidak tergabung dengan kasus tambahan harian. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, mengeluarkan izin penggunaan darurat lima merek vaksin untuk program suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19. Kelima vaksin itu yakni CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivac. Kepala BPOM Penny Kalukito menyebut penggunaan kelima vaksin booster harus disesuaikan dengan vaksin dosis pertama dan kedua yang digunakan sebelumnya.
0: Berdasarkan pertimbangan dari hasil ijit ini, pertama keamanannya
2: kejadian advisory ini. advisory event kejadian tidak diinginkan
0: yang sering terjadi dan berhubungan dengan vaksin yaitu reaksi lokal seperti nyeri tempat suntikan, kemerahan uh, umumnya tingkat keparahannya grade 1-2. Immunogenicitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21 sampai 35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek
1: dewasa. Itu tadi kepala BPOM Penny Kalukito. Sementara itu koordinator PPKM luar Jawa Bali Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menginginkan agar percepatan vaksin booster dimulai di Januari hingga Maret 2022 mendatang. Indonesia akan tetap menyelenggarakan event internasional seperti MotoGP di tengah maraknya COVID-19 varian Omicron. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim Indonesia siap menghadapi varian Omicron.
2: Kasus Omikron akan berdampak pada sektor parekraf kita. Dan tentunya ini harus kita antisipasi dan mitigasi, tapi the show must go on. Kita akan terus menyiapkan kegiatan-kegiatan event yang sudah terencanakan dan kita akan pastikan bahwa Indonesia is ready. Indonesia siap untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, tentunya dengan adaptasi protokol kesehatan.
1: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menambahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus terus memanfaatkan momentum wisatawan untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Tentunya kata dia dengan prinsip waspada dan kehati-hatian. Kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan Kepala Daerah menghindari potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang di proses pengadaan barang dan jasa maupun lelang jabatan. Peringatan ini disampaikan KPK usai operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Menurut bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati, konflik kepentingan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kepala daerah dalam mengambil kebijakan.
0: Dari studi yang dilakukan KPK tentang konflik kepentingan, salah satu faktor pendorong atau penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara adalah konflik kepentingan. yaitu situasi di mana penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan setiap wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi netralitas keputusan yang seharusnya.
1: Juru bicara KPK Ipi Mariati menambahkan, konflik kepentingan yang kerap terjadi antara lain penerimaan gratifikasi proses pemberian izin yang melanggar hukum, hingga pemilihan rekanan kerja atau penyedia barang dan jasa pemerintah. KPK, kata dia, merekomendasikan agar instansi memperbaiki nilai sistem termasuk pembangunan budaya instansi yang sesuai nilai-nilai integritas. Kita ke informasi mancanegara. Pengadilan militer Myanmar menghukum 4 tahun penjara kepada Ong San Suu Kyi. Dakwaan kepada Suci ini dijatuhkan atas tuduhan impor dan kepemilikan walkie-talkie atau radio genggam tanpa izin. Dikutip dari Reuters, Suci juga dihukum satu tahun penjara karena memiliki satu set pengacau sinyal. Selain dua tuduhan itu, Suci juga dihukum dua tahun atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Manajemen Bencana Alam berkaitan dengan aturan virus corona, termasuk dakwaan pengasutan dan pelanggaran aturan COVID-19. Sebagian tembok besar Cina runtuh akibat gempa bumi bermagnitudo 6,9 yang menguncang provinsi Kinhai akhir pekan lalu. Bagian tembok Cina yang dibangun di era dinasti Ming sekitar tahun 1400-an hancur sepanjang 2 meter di daerah Sandan. Padahal menurut otoritas tempat, pusat gempa berjarak 114 kilometer dari lokasi bagian tembok itu. Akibat gempa dilaporkan 9 orang terluka akibat gempa tersebut. Kita beralih ke berita olahraga. Dua pertandingan uji coba untuk tim nasional Indonesia pada FIFA Matchday akhir Januari mendatang akan berlangsung tanpa pemain dari Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Robert Albert berencana tidak melepas pemainnya Ezra Walian dan Victor Iqbo Nevo ke timnas Indonesia yang akan melakoni FIFA Matchday. Latihan ini akan dimulai pada 19 dan 21 Januari. Sementara kick-off dilaksanakan pada 24 dan 27 Januari. Bangladesh juga disebut menjadi tim yang akan melakoni uji tanding dengan skot Garuda 2 kali ini. Kita ke Piala FA. Manchester United menang 1-0 atas Aston Villa dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA di Old Trafford dini hari tadi. Gol dicetak melalui sundulan pada menit ke-8 babak pertama oleh Scott McTominay. United yang juara 12 kali Piala FA itu selanjutnya menghadapi tim divisi kedua Middlesbrough masih di kandangnya sendiri. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan kami hadirkan laporan khas KBR tentang pencabutan ribuan izin penambangan dan hutan. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah mencabut ribuan izin perusahaan penambangan, izin kehutanan, dan guna usaha perkebunan. Pencabutan diklaim untuk pemenahan. Selengkapnya simak laporan khas KBR di Susun Sindu Darmawan.
0: Presiden Jokowi Dodo mencabut lebih dari 2.000 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara pada pekan lalu. Selain itu... Ada juga pencabutan izin usaha pengelolaan lahan kehutanan dan perkebunan seluas jutaan hektar. Pencabutan dilakukan lantaran pemilik izin tak lagi produktif.
2: Sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan dan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
0: Presiden Jokowi mengklaim pencabutan dilakukan untuk membenahi tata kelola pemberian izin. Langkah itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijalankan. Jutaan hektar lahan yang dicabut izinnya bakal dialihkan dan dikelola kelompok masyarakat yang produktif seperti ormas, petani, hingga kalangan pesantren bekerja sama dengan perusahaan kredibel.
2: Juga kita cabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan, seluas 3.126.439 hektar Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan diterlantarkan. Yang ketiga, untuk hak guna usaha, HGU. kebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut.
0: Berdasarkan rilis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wilayah pertambangan yang izinnya dicabut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah hingga Sulawesi Tenggara. Dari 2000 ribuan izin usaha pertambangan IUP yang dicabut Sekitar 1.700-an merupakan perusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Luasnya mencapai 2,2 juta hektar. sedangkan 3 ribuan izin usaha lain adalah perusahaan di sektor pertambangan batubara dengan total luas wilayah 900 ribuan hektar. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Balil Lahadalia, mengklaim pencabutan izin sudah berdasarkan kajian mendalam. Ia mengklaim menemukan banyak izin konsesi yang justru mangkrak, bahkan digadaikan ke bank. Nama-nama perusahaan tersebut kemudian diumumkan ke publik. Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. I, contoh yuk dari 2078 ditambah 19 sekarang, izinnya sudah dikasih, IPPKH-nya sudah dikasih, tapi nggak melakukan eksekusi. Izinnya sudah dikasih, IPPKH-nya sudah dikasih, RKAB-nya nggak dibuat-buat. Ada juga izin yang dikasih tapi orangnya nggak jelas. Ada juga izinnya dikasih tapi dicari lagi orang untuk menjual izin. Nah, kayak -kaya begini ini nggak bisa lagi. Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo, merespon pencabutan 300 lebih izin usaha tambang batubara oleh Presiden Jokowi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo, Anggawira.
2: Iya itu betul, betul kan dari RKB kan jelas berapa yang diposting untuk dalam dan luar gitu berapa ininya jadi mungkin ya itu kan akan dievaluasi RKB dari masing-masing perusahaan tersebut yang tahun 2021 seperti apa karena kan untuk mengajukan izin penambangan untuk dua
0: kan mereka juga harus mengusulkan RKB dan RKB itu dilaporkan kepada BUMN yang setuju gitu baru mereka bisa on jalan lagi gitu loh. Sementara itu, LSM jaringan advokasi tambang Jatam mengkritik kebijakan itu. Kepala kampanye Jatam Melkinahar menilai tidak ada yang perlu dibanggakan dari keputusan presiden tersebut, sebab menurutnya pencabutan izin tidak menyelesaikan masalah tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang.
2: Ini tiur gitu, tidak ada urusannya dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat di lingkar tambang yang ruang hidupnya itu sudah apa namanya sudah lama dihancurkan oleh operasi uh, korporasi tambang itu sendiri. Jadi itu satu. Lalu yang kedua adalah kalau Jokowi berpiak kepada pasak lono sumber daya alam yang adil, yang kemudian bisa membuat warga sejahtera, ya mestinya justru ruang hidup warga itu yang dilindungi.
0: Melki mendesak pemerintah tidak hanya mencabut izin, tetapi juga menindak secara hukum perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Sebab, banyak aktivitas perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan merampas hak-hak tanah masyarakat. JATAM juga meminta pemerintah transparan soal pencabutan izin tersebut dan distribusi lahan yang sudah dicabut. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR bersama saya, Roni Sitangga. Saudara dua orang tewas dan 20-an luka akibat bentrok antar warga di Kampung Weksakma, Distrik Wauma, Kabupaten Jayawijaya kemarin. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, bentrok kembali terjadi minggu kemarin usai pemakaman korban pembunuhan.
2: Dua orang meninggal dunia ya. 21 warga masyarakat luka-luka dari suku Lani Jaya, kemudian rumah ada 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit dan roda 4 ada 2 unit. Uh, untuk uh, Nusbida Lopaten Jayu Jaya telah komunikasi dengan Raya dan beberapa tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak membias.
1: Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan korban meninggal dan luka-luka telah dievakuasi ke RSUD Wamena. Beralih ke Jawa Timur, sekitar 150 rumah warga di tiga kecamatan di Jember rendam banjir sejak minggu sore. Berdasarkan pantauan KPR, ketinggian genangan air mencapai lebih 1 meter. Menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Jember Heru Widakdo, banjir merusak sejumlah fasilitas umum.
2: Ada beberapa yang belum terdata sehingga kami juga tetap melakukan apa?
0: Hmm?
2: E, verifikasi di kapangan
0: hmm.
2: mulai dari 100 kemudian berkembang lagi berkembang, 150 hmm. berkembang lagi gitu hmm. jadi data penguritnya memang ada di logatis kami, jadi rautan yang memang eh, sangat tinggi sehingga eh, daya tampung punya itu tidak mampu untuk menampung rautan tersebut
1: Sekretaris BPBD Jember Heru Widakdo menambahkan, saat ini tim reaksi cepat masih mendata dampak kerugian dan korban akibat banjir. Tercatat dua orang meninggal dan satu orang masih dalam pencarian. Beralih ke Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) 100 yang telah berjalan sepekan di sejumlah daerah di provinsi itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengingatkan sekolah yang masih belum menerapkan protokol kesehatan ketat. Misalnya pengaturan jarak di setiap kelas. Jika ditemukan siswa yang terkonfirmasi COVID, Ganjar meminta sekolah menutup sementara pembelajaran tetap muka. Sudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi kali ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Rionis Tanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.